0: Hoy te traigo un podcast muy pero muy interesante en donde tenemos una recopilación de las ideas, consejos, trucos y estrategias que ha ido soltando a lo largo del tiempo Elon Musk con respecto a temas financieros, de inversiones, de negocios y de motivación. Realmente te aseguro que es un podcast cargado de valor. Si después de escuchar este podcast querés aprender más sobre negocios, inversiones y finanzas personales, en la descripción vas a encontrar un curso gratuito por cada una de las temáticas. Ahí vas a tener todo comprimido y 100% gratis. No te olvides de suscribirte al canal, seguirme en las redes sociales y dicho esto, empecemos. Todo el mundo quiere ser como Elon Musk. ¿Cuál es tu consejo? Creo que no deberían desearlo. ¿En serio? Suena mejor de lo que es. Bien. Sí, no es tan divertido ser yo. No lo sé. ¿No lo crees? No. Podría ser peor. No estoy seguro de que, de que yo quiera ser yo.
1: Bien. <risa> <risa> Mi consejo es,
0: si quieres progresar en las cosas, creo que el mejor marco analítico para entender el futuro es la física. Recomiendo estudiar el proceso de pensamiento alrededor de la física. No solo las ecuaciones. Estas ayudan. Pero la forma de pensar en la física es el mejor marco para entender las cosas que son contradictorias. Y siempre partir del enfoque de que quieres estar equivocado, y tu meta es estar equivocado cada vez menos. Uno de los errores más grandes que comete la gente, y también lo hago, es el idealismo. ¿Quieres que algo sea verdad? Así no lo sea. Entonces, ignoras la realidad porque quieres que sea verdad. Esto es una trampa a evitar y es una con la que yo tengo muchos problemas. Pero si tomas el enfoque de que siempre estás un poco equivocado, y tu meta es estar menos equivocado, y pides retroalimentación crítica, en especial de amigos, si ellos te aman, quieren lo mejor para ti, y no quieren decirte cosas malas. Entonces, debes decirles, de verdad, yo quiero saber. Y así te lo dirán. No necesitas una universidad para aprender cosas. Todo está disponible gratis. Puedes aprender lo que sea. Es cuestión de aprender. Las universidades tienen un valor, y es ver cómo alguien puede trabajar muy duro en algo Incluyendo un montón de tareas muy molestas, que aún así deben hacerlas. Ese es el valor principal
1: de, de
0: asistir a la universidad. Y también que puedes pasar tiempo con gente de tu misma edad, en lugar de empezar directamente a trabajar. Así que creo que las universidades están para divertirse y para probar que puedes hacer tus tareas. Creo que el fracaso es malo. No creo que es bueno. Pero si algo es importante, lo haces así el riesgo de fracasar sea alto.
1: Mi consejo, si
0: alguien quiere empezar una empresa, es que tengan en cuenta que seguramente no va a funcionar. Y deben hacer las paces con esa posibilidad. Deben hacerlo si sienten que lo deben hacer. Porque... Porque usualmente, al iniciar una empresa, al inicio es divertido y luego se vuelve todo un infierno por varios años.
2: ¿Te refieres al trago amargo?
0: Sí. Tengo un amigo que es un emprendedor exitoso y comenzó su carrera al mismo tiempo que yo. Y él tiene esta frase, se llama Billy. Dice, sí, empezar una empresa es como beber tragos amargos viendo un abismo. Y...
2: ¿Y estás de acuerdo?
0: Generalmente sí. Sí. Y si no bebes el trago amargo, no tendrás éxito.
2: Y si quieres tener más confianza...
0: Creé un programa especial gratis en donde cada día por los próximos 254 días, te enviaré un video para ayudarte a impulsar tu confianza
3: en ti mismo. El enlace está aquí debajo en la descripción.
0: Algunas veces cuando algo es muy importante, crees tanto en eso que lo haces a pesar del miedo. Cuando quieres hacer algo nuevo, debes aplicar el enfoque físico. Tenemos gente buena en SpaceX mucha gente muy talentosa. De hecho, a veces me pregunto cómo podemos usar sus talentos de la mejor forma, porque a veces no lo hacemos de esa manera. Respondiendo, quiero asegurarme de que el reclutamiento de Tesla no incluya universidad como requisito, porque es absurdo. Hay un requisito de evidencia de habilidad excepcional. No puedes... Si tratas de hacer algo excepcional, debes tener evidencia de habilidad excepcional. Y no considero ir a la universidad como algo así. De hecho, dejaste los estudios e hiciste algo. Y por supuesto... Puedes ver a Gates, que es muy listo y dejó los estudios. Drov es muy listo y dejó los estudios. Larry Ellison, listo y dejó los estudios. Es obvio que no se necesita. ¿Shakespeare fue a la universidad? Tal vez no. Para mí lo divertido es ver cómo se pasó de una nave de carga a una de tripulantes. De repente teníamos Dragon 1, ahora tenemos Crew Dragon, y es muy diferente pero familiar. Dinos ah, cuáles fueron las partes más difíciles de la transición de carga a tripulantes. Los tripulantes son un poco más importantes que la carga. Sí, la carga se puede reemplazar, los tripulantes no. El nivel de escrutinio, de atención, es mucho más grande. Y ya lo era para la carga, pero es a otro nivel para los tripulantes. Y le dije al equipo de SpaceX que la confiabilidad de esta misión no solo es la mayor prioridad, es la única. Estamos haciendo revisiones continuas desde ahora, sin parar, 24 horas al día hasta el lanzamiento revisando todo una y otra vez. Salí hace poco a la pista acercándome al cohete, tenemos un equipo que revisa el cohete en horizontal, luego lo vamos a girar y ellos van a revisarlo sigilosamente en vertical, y vamos a buscar cualquier acción que pueda mejorar la probabilidad de éxito, no importa lo pequeña, así venga
3: de un practicante o de mí o del que sea. ¿Qué tipo de cosas buscas en la gente o en los procesos que mejoren la fuerza de trabajo? Sí, creo
0: que lo mejor que se puede hacer es asegurarte de que tu estructura de incentivo sea tal que la innovación se premie y la falta de innovación se castigue. Debe ser como recompensa y castigo. Si alguien está innovando y está teniendo buen progreso debe ser ascendido más pronto. Y si alguien no está innovando, aunque no todos los roles requieren innovación, pero si están en un rol que requiere innovación y no la tienen, o no deben ser ascendidos o se despiden. Esa es la manera. Y así obtienes innovación muy rápido. Ahora, la masa total de una nave espacial de acero es menos que la del vehículo más avanzado de fibra de carbono que puedas imaginar. Ahora. Esto pasó por accidente. Suena como un gran conocimiento, pero pasó porque íbamos muy lento en el compuesto y dije, no podemos seguir tan lento o nos quebramos, hagámoslo con acero. El diseño debe ser enfocado a resolver el problema, de otra forma vas a pasar mucho tiempo tratando de averiguar cómo es. Sí. Siempre le digo a mi equipo, si el cronograma es largo, tu diseño está errado. Claro. Es verdad. Buen punto. Sí. El consejo que le doy a los que crean empresa o a los emprendedores es que se enfoquen en hacer un producto que sus clientes amen. Es tan raro que puedas comprar un producto que te encante cuando lo compras. Hay pocas cosas que están en esa categoría.
1: Es así. Si
0: puedes crear algo así, tu negocio va a ser exitoso. Tesla enfrentó una gran amenaza de muerte por la rampa de producción del modelo 3. La empresa estaba perdiendo mucho dinero. Y si no resolvíamos esos problemas en poco tiempo, moriríamos. Y era difícil. Resolverlos. ¿Qué tan cerca la muerte? Estuvimos a semanas de un solo dígito. ¿22 horas al día? ¿Cuánto...? Trabajaba siete días a la semana, dormía en la fábrica, estaba en el taller de pintura, en la sala de ensamblaje, en el taller. ¿Y te
3: preocupaste por colapsar? ¿Era demasiado? Sí, claro. Nadie debe trabajar tantas horas. No es... no
0: es bueno. La gente no debe trabajar tan duro, no deben hacerlo. Es muy doloroso. ¿En qué sentido? Me duele el cerebro y el corazón. Duele. No es recomendado para nadie. Lo hice porque, si no lo hacía, había una gran oportunidad de que Tesla muriera. La única forma en que logras protección por la propiedad intelectual es innovando continuamente. Si tu tasa de innovación es alta... No debes preocuparte por proteger tu propiedad intelectual, porque copiarán lo que hiciste hace años. Y eso... eso está bien. Solo asegúrate de que la tasa de innovación sea rápida. La velocidad es importante, y les digo esto siempre a mis equipos. La innovación por unidad de tiempo. Por año, por ejemplo, es lo que importa, no el tiempo de innovación absoluto, porque si quieres mejorar algo al
1: 100%, digamos
0: que tarda 100 años o un año, es muy diferente. ¿Cuál es la tasa de innovación? Eso importa. ¿Y esa tasa está acelerando o desacelerando? Algo raro pasa cuando las empresas crecen. La mayoría de las organizaciones, cuanto más crecen, menos innovadoras tienden a volverse, no solo menos innovadoras a nivel personal, sino a nivel absoluto. Y creo que es porque la estructura de incentivos no está ahí para innovar. No es suficiente usar palabras para animar la innovación. Se requiere de una estructura de incentivos alineada con eso. Es fundamental. Dependiendo de cómo quieres que te vaya, especialmente si estás empezando, debes trabajar muy duro. ¿Qué significa muy duro? Cuando mi hermano y yo empezamos la primera empresa, en lugar de conseguir un apartamento, rentamos una oficina pequeña. Dormíamos en un sofá y nos duchábamos en YMCA. Estábamos tan pobres que solo teníamos un computador. Trabajábamos en el sitio web en el día y yo codificaba en la noche siete días a la semana, todo el tiempo. Y tuve una novia por un tiempo y para poder verme tenía que dormir en la oficina. Trabaja duro, cada hora, especialmente si estás empezando una empresa. Con cálculos simples, si alguien trabaja 50 horas y tú trabajas 100, lograrás el doble más en un año que la otra empresa. Pienso en eso como que hay cierta cantidad de tiempo, y durante ese tiempo quieres, quieres el mejor resultado neto. Y para todo el grupo de acciones que puedes hacer, algunas que fallarán, algunas serán exitosas, querrás que el resultado neto de esa serie de acciones sea muy alto. Si, si usas una analogía de béisbol, no te dejan sentar y esperar el lanzamiento perfecto hasta que te dan uno fácil. Te dan tres oportunidades. En el tercero te dicen, bien, ahora regresa a la silla y ponen a alguien más. Después de tus tres strikes, ya no, tienes, ya no tienes el bate contigo. Así que lo que buscas es cuál es tu lanzamiento promedio, cuál es el puntaje que tienes. Y va a haber fracaso, es seguro. Pero querrás que tu resultado neto, tu resultado útil neto, esté maximizado. El fracaso es esencialmente irrelevante, a menos que sea catastrófico. No solo sigas la tendencia. Me habrán oído decir que es bueno pensar en términos del enfoque físico de primeros principios, con la analogía de hervir hasta que se reduzca a las verdades más fundamentales que puedas imaginar y razonas desde ahí. Y es una buena forma de averiguar si algo tiene sentido o si es solo lo que todo el mundo está haciendo. Y es difícil pensar así. No puedes hacerlo con todo. Tiene mucho esfuerzo. Pero si tratas de hacer algo nuevo, es la mejor forma de pensar. Y ese marco fue desarrollado por físicos para entender las cosas como la mecánica cuántica. Es un método muy poderoso. Necesitamos impulsar los avances radicales. Y si no los impulsamos, no tendremos resultados radicales. Y eso es tomar riesgos. Es, es sentido común que para tener una gran recompensa se debe tomar un gran riesgo. Casi nunca... Se encuentran recompensas grandes, en riesgos pequeños. Esos son raros. Hay cierta proporcionalidad entre el riesgo y la recompensa. Simplifica tu producto lo máximo posible. Piensa en las formas en las que un ingeniero listo comete errores tontos. Es... es cuando se optimiza algo que no debiera existir. No optimices algo que no deba existir. Si les enseñan eso en la universidad, no le puedes decir que no al profesor. El profesor te hace el examen y debes responder todas las preguntas o se molestará y te dará una mala calificación. Y siempre respondes la pregunta. Y muchas veces piensas, es la pregunta equivocada. Bien. Es más, la pregunta es muy equivocada, pero ¿qué tanto? Yo tomo el enfoque de que tu diseño tiene algo, algo malo, tal vez más de lo que piensas. Tu meta es hacer que cada vez sea menos malo. Zip2 empezó así. Necesitábamos dinero para existir como empresa. Como no había dinero para publicidad, queríamos ayudar a que las empresas estuvieran en línea. Desarrollamos software que ayudaría a que los diarios y las compañías de medios estuvieran en línea, porque muchas no lo estaban, ni sabían lo que era Internet.
2: ¿Tenías clientes grandes? Sí.
0: Y hasta los que sabían que era Internet no tenían un equipo de software, no eran buenos desarrollando. Teníamos como inversores y clientes de New York Times, Knight Rider, Hearst. Logramos que nos pagaran para desarrollar el software para que ellos estuvieran en línea. Cosas de publicación en línea, hicimos mapas, indicaciones, páginas amarillas y páginas blancas y otras cosas. El 2008 fue terrible porque teníamos el tercer fallo de lanzamiento de nuestra nave Falcon 1 en SpaceX. Y la ronda de financiación de Tesla se cayó porque la economía iba en picada. Y era difícil conseguir dinero para una empresa de autos en el 2008, mientras que GM y Chrysler se quebraban. Y luego SolarCity negociaba con Morgan Stanley, y Morgan Stanley tuvo que incumplir el trato porque no tenían dinero. Parecía que las tres compañías iban a morir. Y además me estaba divorciando. Fue un punto bajo.
2: En 2008, te divorciaste y unos bloggers escriben de eso para empeorar las cosas.
0: Así es, y además de eso, estaban acabándome en los medios. Claro. Sí.
2: Parecía que las tres empresas iban a... ¿Cómo lograste mantener las tres? Creo que hasta grandes emprendedores en esa situación dirán, ya perdí todo lo que tengo en estas tres empresas. Debo escoger una. Pero seguiste con las tres. ¿Por qué?
0: Fue una decisión difícil al final del 2008. Tuve que decidir porque podía reservar capital para, para una empresa o la otra. Solar City no necesitaba mucho capital, estaba bien, pero entre SpaceX y Tesla, era como tener dos hijos. ¿Y qué haces? ¿Gastas todo tu dinero para maximizar la probabilidad de éxito de uno, o tratas de que los dos vivan? Afortunadamente funcionó. Además de hacer productos grandiosos, ¿cómo emocionas a la gente de Tesla? Hay mucha gente que está intrigada acerca de Tesla como empresa. Sí. En Tesla me enfoco en invertir el dinero intencionalmente para crear productos convincentes. Creo que la forma de vender cualquier producto es a través del boca a boca. Así, si alguien compra el auto, le encantará. La clave es tener un producto que le encante a la gente. Cuando están... En una fiesta y hablan con sus amigos, hablan de las cosas que les encanta. Si algo es solo bueno, no te va a importar mucho, pero si te encanta. Tiene reacciones de los altos y los bajos, y estás seguro de que te encante. Vas a hablar, y eso genera el boca a boca. Así es, como crecen las ventas, no gastamos dinero en publicidad o en referencias. El, el que compre nuestro auto lo compra porque le gusta tú pasó, la vendiste y... Y compré McLaren. Y si no me equivoco, invertiste todo el dinero en tu próximo negocio, ex.com. Así es. Casi todos los fondos fueron a X.com, que luego se llamó PayPal. Funcionó medio bien.
3: Funcionó muy bien, pero pensando en eso... ¿Pusiste todos los huevos en la misma canasta? Sí. ¿Recomiendas a los emprendedores hacer lo mismo? Sí, claro.
0: Vale, vale la pena invertir tu propio capital en lo que haces. No creo en hacerlo con el dinero de la otra gente. Pienso que si no estás dispuesto a poner tus propios activos en riesgo, no debes dejar que los demás lo hagan. No pienso mucho acerca de lo que hacen los competidores. Sí. Porque es importante enfocarse solo en hacer el mejor producto posible. Si lo comparamos con, con las carreras, no te preocupes por lo que otros corredores hacen. Tú solo corre. Sí. ¿Qué posibilidad hay que vayas a Marte? 70%. Hemos tenido algunos descubrimientos que me tienen emocionado. ¿Y cuándo? ¿En nuestra vida? Sí. Me refiero a mudarme allá. El precio del tiquete puede ser cerca de 200 mil dólares. ¿Puede ser un escape para los ricos? No. La probabilidad de morir en Marte es mucho más alta que en la Tierra. La publicidad sería como la de Shackleton para ir a la Antártida. ¿Será difícil? ¿Hay un riesgo alto de muerte? Yendo en una lata al espacio... Tal vez aterrices con éxito. Si lo haces, trabajarás en la base sin parar, sin descanso. Y al estar allá después de todo esto, es un ambiente muy duro. Hay probabilidades de que mueras allí. Creemos que puedes regresar, pero no estamos seguros. Ahora, ¿qué tanto suena como un escape para los ricos? Y aún así no dudarías en ir. Hay mucha gente que escala montañas. ¿Por qué escalan montañas si la gente muere en el Everest todo el tiempo? lo hacen por el reto. Es muy importante buscar activamente y escuchar con atención la retroalimentación negativa. Y es algo que la gente tiende a evitar porque, porque duele. Pero creo que es un error común no prestar atención a las críticas que son negativas.
2: ¿Dónde haces eso? ¿Vas a foros? ¿En Twitter? ¿En dónde buscas críticas,
0: por ejemplo, para Tesla?
3: Con todos los
0: que hablo. Cuando mis amigos compran un producto, digo, no me digas lo que te gusta, dime lo que no te gusta. Bien. O si no, no te dirán lo que no les gusta. Sí. Dirán, esto me encanta, dejando por fuera lo que no les gusta porque quieren ser tus amigos y no quieren ofenderte.
1: Necesitas la retroalimentación que sea negativa.
0: Si es tu amigo o no es tu enemigo y te da retroalimentación negativa, tal vez está equivocado, pero la intención es buena. Incluso tus enemigos te dan una buena retroalimentación. Cuando empecé la primera empresa de Internet, Zip2, con mi hermano y, y Greg Curry, no fue pensando en volvernos ricos, y no tengo nada en contra de ser adinerado. Volveremos a eso. Pero lo hacíamos queriendo ser parte de Internet, y si ganábamos un poco de dinero para mantenernos, estaba bien. Al empezar, solo teníamos un computador, que era el sitio web en el día y yo codificaba en la noche.
1: Teníamos una oficina
0: en Palo Alto, cuando la renta no era tan alta. Eran 450 dólares al mes. Más barato que un apartamento. Dormíamos en la oficina y nos duchábamos en el YMCA en Page Mill y el camino...
1: Creo que, eso fue, creo que eso fue cuando te conocí. No
0: muchos lo saben, pero le presentamos a Steve nuestro plan de negocios de zip 2 en enero del 96. Steve era, era uno de los que más conocía nuestro plan de negocios. Y la mayoría de los capitalistas de riesgo con los que tuvimos muchas reuniones, ni siquiera lo leían. No sabían lo que era Internet, nunca lo habían usado y pensaban no, sí, que sí, no aún llegaría. Lo sabemos. Sí, claro. Me refiero a gente muy conocida, decían, bien. Pero en el momento nadie hacía dinero con Internet, así que no había una evidencia clara de que allí había un negocio. Cuando era niño no tenía ningún gran diseño. Empecé a programar computadores porque me gustaban los juegos de computador. Y vi que si escribía software y lo vendía también, podía tener más dinero para comprar mejores computadores. No era con una gran visión. Cuando crecía, leí libros y parecía que mucha de la nueva tecnología se estaba desarrollando en los Estados Unidos. Pensé, quiero trabajar en nuevas tecnologías... Y así podré llegar a Silicon Valley. Cuando crecía, Silicon Valley parecía como un lugar mítico, como el Monte Olimpo o algo así. <risa> Llegué a la conclusión que mi premisa inicial estaba mal. De hecho, había bastante riqueza, solo que la gente no creía que eso fuera posible. Si hubiesen creído y que eso no rompería el presupuesto federal, hubiesen apoyado seguro. Lo cual en retrospectiva es obvio porque los Estados Unidos ha sido un paraíso de la exploración humana. La gente viene de otras partes y no hay una nación que sea más de exploradores que los Estados Unidos, pero deben creer que es posible y que no tienen que renunciar al sistema de salud o algo importante. Claro. Eso es importante. Es importante. Pensé, no es cuestión de voluntad, es cuestión de demostrar que hay una forma. Al principio nadie quería un Tesla, te lo aseguro. Cuando hicimos el primer auto deportivo convertible, decían, ¿y para qué quiero un auto eléctrico? El mío de gasolina funciona bien. Y yo decía, el auto eléctrico es mejor, pruébalo. Y era difícil que lo probaran. Primero, nadie sabía quiénes éramos. No habían oído de esta empresa. Pregunté, ¿conocen a Nikola Tesla? Y me decían no. Estábamos presionando al inicio porque nadie nos decía que querían un auto eléctrico. Nadie me dijo, yo quiero un auto eléctrico. Eso, eso lo oí cero veces. Y dijimos, haremos autos eléctricos y mostraremos que esas cosas son buenas. Y la gente las va a querer. Creo que eso fue lo que dijo Henry Ford cuando hablaba del modelo T. Si preguntas al público lo que quieren, dirán que un caballo más rápido. Y si hubiese una encuesta preguntando, antes de los autos, ¿qué quisieran? Dirían, quisiera que mi caballo fuera a 5 kilómetros por hora más rápido y comiese menos, y fuera más fuerte, y viviera más tiempo, y ese tipo de cosas. Ese sería el tipo de mejoras para un caballo. Si dijeras eso acerca de autos como que se manejase solo, dirán, ¿de qué hablas? ¿Estás loco? Pero cuando haces ese auto y se lo das a la gente y dices, este es un caballo que puedes dejar en un establo por un mes y seguirá vivo. Y podrá cargar más peso que un caballo e ir más lejos y ese tipo de cosas. Cuando es un producto nuevo, la gente no sabe qué quiere porque no está en su rango. Creo que cuando empezaron a hacer televisores, hicieron una encuesta nacional. Tal vez en el año 46 o 48, preguntaron, ¿comprarías un televisor? Y el 96% de los encuestados dijeron que no. O algo así. Tal vez se les puso un precio, pero fue famoso el hecho que Casi todos dijeran que no comprarían
3: un televisor, pero no sabían de qué hablaban. Entonces, las cosas revolucionarias al inicio van a tener una estrategia push en la empresa, sí. pero los cambios en el producto con el tiempo serán con un enfoque hacia el cliente más pull? Sí, con el tiempo los
0: cambios y mejoras que los clientes te pueden decir... Son buenos, porque los comentarios de los clientes de cómo se puede mejorar el producto son útiles, y una vez que lo estén usando, pueden decir, me gusta esto, no me gusta esto, y así, y podemos mejorar el producto con el tiempo. Los comentarios del cliente son muy buenos. Al tratar cosas diferentes, debes aceptar el fracaso, como se hablaba. El fracaso debe ser una opción. Si no lo es, va a resultar en elecciones muy conservadoras y puedes tener algo peor que la falta de innovación. Las cosas pueden ir hacia atrás. Necesitas del riesgo. Querrás que la recompensa y el castigo sea proporcional a las acciones que buscas. Si... Lo que buscas es innovación, se debe recompensar el éxito en la innovación y debe haber consecuencias pequeñas por probar y fallar.
1: Recompensas
0: significativas cuando pruebes y tengas éxito y pequeñas consecuencias por probar y no tenerlo y grandes consecuencias por no intentar. Tal vez borré la palabra duda. Siendo sincero, dudé de nosotros. Pensé que tal vez al empezar SpaceX, había un 10% de alcanzar la órbita, para los que dudaban de nosotros, yo decía, creo que tienes razón. Algunos me dijeron que tomé el dinero que gané con PayPal y lo invertí en crear SpaceX y Tesla y terminé gastando todo. Y no era la intención. Las dos empresas casi se quiebran en el 2008. Fue un año duro. Tuvimos cuatro intentos para lograr llegar a órbita con Falcon 1. Y mucha gente me dice esta broma, ¿cómo creas una pequeña fortuna en la industria de cohetes? Empiezas con una fortuna grande. Y digo, la he escuchado como 12,000 veces.
1: Y fue casi, casi verdad. A duras
0: penas, logramos el cuarto lanzamiento de Falcon 1. Usamos todo el dinero que teníamos y no era suficiente para salvar la compañía. Luego tuvimos que ganar el contrato de reabastecimiento de carga de la NASA. Eso vino un poco después, hacia el final del 2008. Y fueron las dos cosas claves que salvaron a SpaceX. De otra forma, no lo lograríamos. Creo que ese cálculo de probabilidades fue correcto. Afortunadamente, la suerte nos sonrió y nos trajo hasta hoy. Al mirar tu carrera en la industria del espacio, ¿cuál ha sido el reto más sorprendente o inesperado que has enfrentado? Y si pudieras regresar en el tiempo y hablarle a tu yo a los 20 años, ¿harías algo diferente?
4: Regresa hasta tu yo de 20 años.
0: Creo... Que cometería muchos menos errores. Si pudiera, le diría, esta es la lista de las cosas tontas que harás, por favor, no las hagas. Lo haríamos todos. Y sería una lista larga. Déjame escribirla. Cometí tantos errores tontos.
1: Perdí la cuenta. Algunas cosas... Algunas
0: cosas quisiera que... Hay un... Hay un mantra simple,
1: dirigir rimando. Le funcionó a Homero. Dirigir
0: rimando es... Lo... lo que decía, si el cronograma es largo, tu diseño está errado. Muchas veces complicamos demasiado el diseño y... Hemos debido escoger diseños más simples. La prueba es cuánto tardará en volar. Y si es mucho tiempo, no lo hagas. Haz algo más. Es importante que, si puedes elegir entre una valoración baja de alguien que te gusta mucho y una valoración más alta de alguien que no está seguro, toma la valoración más baja. Es mejor tener un buen capitalista de inversión, con quien creas que es grandioso trabajar, que tener una alta valoración con alguien que no te convence. Así es de importante, es como casarse. Tiendo a ver los problemas desde un punto de vista físico. Creo que la física es un buen marco analítico. Y... Una de las cosas claves en la física es que razonas desde los principios básicos, contrario a como sucede en la mayoría del razonamiento humano que es por analogía. Razonar desde los principios básicos es averiguar cuáles son las verdades fundamentales o lo que se cree que son las verdades fundamentales. Puedes hacer una conclusión de esos principios y si tienes... Si tienes una idea y parece violar uno de esos principios básicos, quizás estás equivocado. O te deben dar un premio, o algo así. Puede parecer obvio cuando se explica, pero no es lo que hace la gente. Razonar por analogía ayuda, porque es un atajo. Claro. En general es correcto, pero tiende a no serlo cuando se trata de cosas nuevas, porque... Es difícil hacer analogías de algo muy nuevo. Tesla enfrentó una gran amenaza de muerte por la rampa de producción del modelo 3. La empresa estaba perdiendo mucho dinero. Y si no resolvíamos esos problemas en poco tiempo, moriríamos. Y era muy difícil resolverlos. ¿Qué tan cerca la muerte? Estuvimos a semanas de un solo dígito. ¿22 horas al día? ¿Cuántos? Trabajaba siete días a la semana, dormía en la fábrica. Estaba en el taller de pintura, en la
3: sala de ensamblaje, en el taller. ¿Y te preocupaste por colapsar? Era demasiado... Sí, claro. Nadie debe... trabajar
0: tantas horas. No es... no es bueno. La gente no debe trabajar tan duro. No deben hacerlo. Es muy doloroso. ¿En qué sentido...? Me duele el cerebro y el corazón.
4: Empezaste con un cohete más pequeño, Falcon 1. ¿Cuál era tu meta en ese momento hasta llegar a lo que tienes con Falcon 9? ¿Cuál era el objetivo? Cuando empecé SpaceX, solo creí que
0: tendría un 10% de posibilidad de que Falcon 1 llegara a la órbita. No pensé que lo lograría. Es un sueño hecho realidad. He sido el ingeniero jefe de SpaceX desde el día uno y no sabía nada de cohetes. Por eso las primeras tres veces los cohetes fallaron.
4: Los primeros tres Falcon 1 para SpaceX se sí. fracasaron. Sí. Por favor, háblame del cuarto. El cuarto,
0: en realidad, solo tenía dinero para tres lanzamientos. Ya no tenía más dinero para la dirección. Mi equipo recogió fondos y reunimos suficientes partes para hacer un cuarto lanzamiento, y ese fue un éxito. Y...
4: ¿Qué hubiera pasado si fracasaba? SpaceX hubiese muerto. ¿No estaríamos aquí ahora alistándonos para lanzar Crew Dragon a la Estación Espacial Internacional? Sí, así es. Tenemos mucho trabajo,
0: porque tenemos que construir muchos centros de servicio y estaciones de recarga. Tratamos de construir esa infraestructura lo más pronto posible. Algunos clientes que esperan su auto no están en grandes ciudades y, por eso, no están contentos porque la entrega está retrasada. Voy a disculparme personalmente con ellos y explicarles que la razón del retraso es porque queremos que tengan una buena experiencia porque si están muy lejos de un centro de servicio y de una estación de recarga, no podrán tener una buena experiencia. Por eso, retrasaremos sus autos solo unos meses para asegurarnos de eso. Creo que es importante razonar desde los principios básicos, en lugar desde la analogía. Manejamos nuestras vidas razonando por analogía. Hacemos esto porque alguien más lo ha hecho o es lo que la otra gente está haciendo.
2: Ideas del tipo yo también. Sí. Repeticiones sí.
0: en un tema. Es, es mentalmente más fácil razonar por analogía que por principios básicos. Con esto se mira al mundo desde la física. Hierves las cosas hasta tener las verdades más fundamentales y dices, estamos seguros de que esto es verdad o seguros de que es posible que lo sea. Y razonas desde ahí. Toma más energía mental.
1: Dame un
2: ejemplo. ¿Qué has hecho así que ha funcionado?
0: Claro.
1: La gente dice
0: que los paquetes de baterías son muy costosos y siempre lo serán porque así ha sido en el pasado. Bueno, no. Eso es algo tonto. Porque si aplicas ese razonamiento a algo nuevo, nunca tendrías esa cosa nueva. Claro. Eres muy valiente y enfrentas a la gente que te dice que algo es loco. Conozco mucha gente loca, pero tú sobresales. ¿De dónde viene eso o cómo piensas al tomar una decisión cuando los demás te dicen que es una locura? ¿De dónde sale esa fortaleza interna? Primero creo que se debe a que siento el miedo. No es que tenga ausencia del miedo. Algunas veces cuando algo es muy importante, crees tanto en eso que lo haces a pesar del miedo. Hablando de cosas importantes. La gente no debe pensar, esto me produce miedo, entonces no lo debo hacer. Es normal tener miedo. Habría algo mal contigo si no sintieras miedo. Lo sientes y dejas que la importancia de eso te lleve a hacerlo. Sí. Algo que puede ayudar es un poco de fatalismo. Si aceptas las probabilidades,
1: eso disminuye el miedo. Al
0: empezar con SpaceX, pensé que las probabilidades de éxito eran menos del 10%, y acepté que tal vez lo perdería todo, pero eso nos hizo progresar. Si podemos mover la bola un poco, así fallezcamos, tal vez otras compañías pueden partir de ahí, avanzar, y así hacemos algún bien. Sí, lo mismo con Tesla. Pensé que las posibilidades eran muy bajas.
2: Es claro que esta es una de las ensambladoras de autos más robótica en el planeta. Parte de lo que he escuchado del Model 3 es que hay demasiados robots, sí. ¿cierto? De Quizás necesitas más gente acá trabajando. Sí, así es. Los robots hacen la producción más lenta?
0: Así es. Teníamos esta red compleja de redes transportadoras que no funcionaba y nos deshicimos de ella.
2: Qué bien, Elon. Sí. Al notar que se necesitaba un ajuste, Moss se encargó de la línea de producción del Model 3 a inicios de abril. Buscamos
0: altos niveles de precisión, más que cualquier otro vehículo en el mundo.
2: Decidió trabajar las noches en la planta.
0: A veces no tengo tiempo de ir a casa a ducharme y cambiarme, así que duermo aquí.
2: Quiero ver dónde.
0: Sí, en esta Quiero sala. Ver. Es muy aburrida.
2: Es muy fría.
0: Sí, me gusta fría. ¿Te gusta? Duermo en este sofá.
2: ¿Duermes ahí?
0: Sí. La última vez dormí en el piso porque el sofá es muy angosto.
2: Eso iba a decir. Elon, y ni siquiera es un sofá cómodo.
0: No, es terrible, no es un buen sofá.
2: Elon siente que el tiempo extra da resultados. Y dice que la línea del Model 3 está reencaminada.
0: Logramos solucionar algunas cosas críticas que nos impedían alcanzar 2,000 autos a la semana. Pero ya logramos 2,000 autos a la semana.
2: ¿Crees que este ritmo es sostenible? Sí,
0: sí, Recuerdo la primera vez que me dijiste que pensabas en túneles. ¿Cuándo fue eso? Hace años. Hace mucho tiempo. Sí, pensé que bromeabas. Así es, bromeaba.
1: No, fue una epifanía que
0: tuve conduciendo en la 405. En realidad, hablaba de túneles por años y años. Cinco o cuatro años por lo menos. Cada vez que doy una charla y me preguntan, ¿qué oportunidades ves en el mundo? Digo, túneles. ¿Alguien puede construir túneles? Luego de cuatro o cinco años rogándole a la gente que construyera túneles, y aún no lo hacían, decía, voy a construir un túnel. Tal vez me pierdo de algo. Les hablé de túneles por muchos años, hasta que dije, bien, miremos qué se necesita para construir un túnel. Y empecé a excavar un túnel. Quería empezarlo desde donde pudiera verlo, desde mi oficina en SpaceX. Y dije, quitemos un poco del estacionamiento al frente, así puedo ver si algo pasa o no. Nuestra primera máquina perforadora la llamamos Godot, porque fue algo que esperamos mucho y no llegaba. Hasta que llegó. Lo hicimos y ahora estamos avanzando. He pensado mucho en cómo dar consejos que puedan ayudar y no estoy seguro de si lo he hecho bien. Te daré la mejor respuesta posible. Creo que enfocarse... En lo que tienes confianza que tendrá un valor alto para alguien, siendo muy riguroso al hacer esa evaluación, porque una tendencia natural humana es la ilusión. Un reto para los emprendedores, es decir, ¿cuál es la diferencia entre creer en tus ideales y seguirlos versus seguir los sueños no realistas que no tienen mérito? Es algo muy difícil de decir. ¿Ves la diferencia entre estas dos cosas? Bien. Debes ser muy riguroso con el autoanálisis. Y también muy firme. Y trabajar muy duro. De 80 a 100 horas a la semana, cada semana.
1: Eso
2: es. Mucho trabajo.
0: Todo eso aumenta la probabilidad de éxito.
2: Muy bien. Bien. Si
0: otras personas están trabajando 40 horas por semana, tú lo haces 100 horas por semana. Aunque estés haciendo lo mismo, sabes que vas a lograr en cuatro meses lo que ellos tardan un año.
4: El secreto de tu éxito es ser director de dos compañías al tiempo. No... Creo que... Porque mira la correlación. Sí. Empresas en apuros, todo mal en diciembre de 2008. Tomemos otro trabajo de director. Sí. Y lo mismo para Steve, regresando a Apple.
0: No, definitivamente no era mi intención regresar a ser director de dos empresas.
1: Creí que ciertas cosas debían pasar, como
0: un vehículo eléctrico... Y que hubiera éxito en el campo de los vehículos eléctricos, otras empresas estaban convencidas de que no era posible crear un auto eléctrico que se viera bien, que tuviera una amplia gama de rendimiento y así, y si lo hacías no se vendería, porque a la gente le gusta la gasolina. Teníamos que demostrar que era posible crear un auto eléctrico convincente de alta gama que se viera bien. Ese fue el Tesla Roadster. Yo fui muy estudioso. Leía todo el tiempo. Siempre leía o trabajaba en mi computador. Leía historietas, jugaba calabozos y dragones y esas cosas.
2: La guía de la galaxia de Hitchhiker, un gran libro de Douglas Adams. Sí. Fue clave para ti. ¿Fue ese libro el que impulsó tu imaginación?
0: Creo que cuando tenía 12 o 13 años, tenía una crisis existencial y leía libros tratando de averiguar el significado de la vida, porque todo parecía sin sentido. Y resulta que teníamos libros de Nietzsche y Schopenhauer en la casa. Lo que no debes leer a los 14 años es muy negativo. Pero luego leí la guía de la galaxia de Hitchhiker, que era positivo. Sobresalía algo importante, y es que muchas veces la pregunta es más importante que la respuesta. Y si logras hacer la pregunta adecuada, la respuesta es lo fácil. Veo. Para poder entender mejor el universo, es mejor saber qué preguntas hacer. ¿Hay otra pregunta que se acerque a cuál es el significado de la vida? Esa es la pregunta que nos va a ayudar a entender.
1: Pensé, al grado
0: de qué podemos expandir el alcance y la escala de la conciencia y del conocimiento humano. Eso sería bueno. Algo que será discutido en los últimos días, ¿se deben considerar viajes a Marte de solo ida? ¿Cuál es la mejor forma de colonizar el planeta? ¿Es aceptable pensar que la gente se va a registrar para hacerlo? Mucha gente se registraría para un viaje de solo ida a Marte.
4: Si pueden levantar la mano, ¿quién consideraría esa opción? Veo algunos, no muchos, tal vez suficientes
0: para un par de misiones. Sería suficiente, sí. ¿Es una misión de solo ida y luego mueres? ¿O es una misión de solo ida y te reabastecen? Esa es la gran diferencia. Así es. Esperen a la segunda opción. Sí, exacto. Es una cuestión polémica porque la nave debe regresar. Las naves son costosas y difíciles de construir. No las podemos dejar allá. Si la gente quiere regresar o no, pueden hacerlo si quieren, pero necesitamos que regrese la nave. Gracias. Sería raro que hubiese una gran colección de naves en Marte, diríamos... Deberíamos enviarlas de regreso. Una de las decisiones más difíciles que he enfrentado en mi vida fue en el 2008. Tenía 30 o 40 millones de dólares y tenía dos opciones. Podía ponerlo en una sola empresa y dejar que la otra muriera o dividirlo. Entre las dos empresas. Pero si lo dividía, tal vez las dos morirían. Al poner sangre, sudor y lágrimas en crear algo. Es como un hijo. Dejo que muera de hambre. No fui capaz de hacerlo. Así que dividí el dinero entre las dos. Y afortunadamente sobrevivieron las dos.
2: La gente dice, él es un pensador original, un hombre de negocios, un emprendedor. Pero, ¿qué dicen los no que te conocen? No soy un hombre conocen? de negocios. ¿No?
0: En realidad, no lo soy.
2: ¿No eres un hombre no. de negocios? ¿Qué eres?
0: Sé que hay muchos analistas en Wall Street que estarían de acuerdo en que no lo soy.
2: ¿Qué piensas que eres?
0: Soy un ingeniero.
2: ¿Un ingeniero? Sí. ¿Tu sueño es conquistar el mundo y hacerlo un lugar mejor? ¿Cuál es tu sueño?
0: La tecnología es como la magia. Es lo más cercano a la magia que tenemos en el mundo real. Ingeniería creativa es desarrollo de tecnología. Cuando niño, mi libro favorito era El Señor de los Anillos.
2: ¿Sí? Sí.
0: Decía, ¿qué es lo más cercano a ser un mago en el mundo real? Y es crear nuevas tecnologías. ¿Cuál fue tu mayor fracaso y cómo te cambió? Espera, ¿fracaso? ¿Qué es eso? Ya respondiste. He tenido muchos fracasos en el camino. Como dije en SpaceX, los primeros tres lanzamientos fracasaron. Y apenas conseguimos dinero para realizar el cuarto que fue el exitoso. Si ese cuarto lanzamiento hubiese fracasado, estaríamos muertos. Así que muchos fracasos. Traté de conseguir expertos en SpaceX. Quería contratar un buen ingeniero jefe para el cohete, pero los buenos ingenieros no querían participar y los malos no tenía sentido contratarlos. Así que terminé siendo el jefe ingeniero del cohete. Hubiese podido encontrar a alguien mejor y así no hubiésemos tenido tres fracasos. ¿Qué motivaciones necesita la gente para tratar de crear un cambio en lugar de solo leer acerca del cambio? Bien. No es una pregunta fácil, no creo que sea, eso es. Sí, si estudias ingeniería y averiguas cómo diseñar cosas nuevas, es muy fácil comenzar una compañía. Solo necesitas alguna gente que piense como tú. Y luego enfoque para crear un prototipo convincente lo más pronto posible. Luego hay muchos inversionistas en este país que te darán los fondos para llevar las cosas al siguiente nivel. Eso es todo. Puedes tratar varias veces. Quizá tengas o no tengas éxito, pero a veces el miedo de la gente de empezar una empresa es muy grande. Deben decir, ¿qué es lo peor que puede pasar? No te vas a morir de hambre, ni morirte al exponerte. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
3: ¿De dónde sacas esas ideas? Siempre estás empujando el límite humano. Siempre lo estás haciendo. ¿Por qué?
0: Creo... Creo que la solución tecnológica es necesaria para poder lograr una meta en particular y tratar de progresar en esa dirección. Siendo una especie multiplaneta y estando en medio de las estrellas es importante para la sobrevivencia a largo plazo de la humanidad. Es como un seguro de vida colectivo. Lo que encuentro más motivador es que crea un sentido de aventura y hace que la gente se emocione acerca del futuro. Si consideras dos futuros, uno en el que estamos confinados a la Tierra hasta que algo terrible pase, y otro donde salimos y estamos en muchos planetas, tal vez yendo más allá del sistema solar, creo que la segunda versión es más emocionante e inspiradora y necesitamos razones para levantarnos en la mañana. La vida no debe ser solo resolver problemas. Debemos tener cosas que nos inspiren y que hagan que la vida valga la pena. Un amigo decía acerca de crear empresa. Empezar una empresa y llegar al éxito es como beber tragos amargos viendo un abismo. Es emocionante los primeros meses y luego llega la realidad. Bien. Ya sabes, las cosas no son como se han planeado, los clientes no están comprando, la tecnología o el producto no está funcionando tan bien como esperabas. A veces se puede empeorar por una recesión y puede ser muy doloroso por muchos años. Creo que para crear una empresa se debe tener gran tolerancia al dolor. ¿Cuándo pensaste que Zip2 iba a ser un éxito? Cuando empezamos, nuestras ambiciones eran bastante bajas.
3: Solo queríamos suficiente dinero para pagar la renta. Sí, teníamos una CB sí. que nos daba dinero. Y estábamos felices.
0: Sí, fue muy loco. Al empezar en el año 95, teníamos un computador que era el sitio web en el día, y en la noche yo programaba. Y dormíamos en la sí, oficina. era más barato no rentar pagar una la oficina que rentar un apartamento. De esa manera, rentamos la oficina, dormíamos ahí, y nos duchábamos en el
3: YMCA. Nos duchábamos en el YMCA. Y lo peor era comer en Jack in the Box Sí, así tres es. veces por semana.
0: Era difícil encontrar comida en Palo Alto después de las 10 de la noche. Solo Jack in the Box y otras opciones. Así es. Conocimos todo el menú de Jack in the Box. Al final del año 95 dormíamos en la oficina, nos duchábamos en el YMCA. Y luego fue cuando Netscape salió y supieran o no lo que era Internet, ellos sabían que podían hacer dinero en Internet. Así solo fuera una teoría. Cuando fuimos a hablar con los inversionistas en el año 96, había más interés en lo que estábamos haciendo.
3: Cerrábamos en menos de una semana. Fue loco. Pasamos de dormir en la oficina a la gente lanzando. Estos eran inversionistas y veían eso todo el tiempo, pero para nosotros era... Te damos tres millones por... Sí, pensábamos que estaban locos. ¿Por qué hacen eso? Están locos. No sabían que dormíamos en la oficina. De hecho, cuando nos financiaron, se dieron cuenta de que éramos inmigrantes ilegales. Bueno, sí, lo diría éramos. que era una área gris. Sí, lo era. Y éramos inmigrantes ilegales durmiendo en la oficina. No teníamos auto. Tuvimos uno, pero una rueda se le caía. Sí, la rueda se le caía. Y los inversionistas nos compraron autos. Nos dieron 40 mil dólares. Eran 40 mil, nunca habíamos visto tanto dinero. Sí.
0: Necesitas un equipo para desarrollar todas esas ideas. Cuéntanos, ¿cómo lo eliges? Bueno, en realidad es instinto. Cuando entrevisto a alguien, mis preguntas son las mismas.
1: ¿Qué
4: preguntas?
0: Les digo, dime la historia de tu vida y las decisiones que tomaste y por qué. Y dime cuáles fueron los problemas más difíciles que has tenido y cómo los resolviste. Creo que esa pregunta es muy importante, porque la gente que resuelve problemas sabe exactamente cómo lo hace sabe los pequeños detalles. Y la gente que pretende resolver el problema, tal vez puede hacerlo en un nivel, pero luego se estanca.
4: La primera política espacial del presidente hacia mí fue, ve a la luna y hazlo sostenible. ¿Cómo? Reutilizar es fundamental. Un vehículo reusable
0: cuesta 100 veces menos por vuelo que un vehículo prescindible. Cualquier medio de transporte en la Tierra... Aviones, autos, bicicletas, caballos, cualquier medio de transporte, botes, todos son reutilizables. Es raro que no se reutilice en el espacio. Imaginen lo costoso que sería si cada vez que vuelas en jet tuvieras que conseguir uno nuevo, en lugar de reabastecerlo. Sería muy costoso volar, si fuera de un uso único. Claro, nadie volaría. Exacto. Habría unos vuelos de investigación bastante costosos, y eso sería todo. A mí no me importa el dinero. Pero me importa convertirnos en una civilización basada en el espacio. Y sé que si no logramos la reutilización, no va a pasar. Es la única razón por la que quiero dinero. Lo que quiero ver... Es una base humana permanente en la luna, construir una ciudad en Marte. Y si puedo ver el inicio de eso antes de morir, voy a estar feliz. Al crear esas compañías pensamos que íbamos a tener éxito. Pensé que lo más posible era el fracaso, pero aún así valía la pena si las probabilidades de éxito fueran bajas. De hecho, hasta para SpaceX... Inicialmente no iba a crear una empresa de cohetes, sino una misión pequeña a Marte, era una misión filantrópica, enviaríamos un invernadero con semillas en él, deshidratadas, y al aterrizar se hidrataba el gel, y tendrías esa hermosa imagen de plantas verdes con fondo rojo, y el público tiende a responder a cosas así, sería la primera vida en Marte, lo más lejos que la vida ha llegado, y esa imagen tendría la atención de la gente.
1: Pero la
0: expectativa de eso realmente era no regresar.
3: Si gastásemos dinero en eso, y no se pudiera. Querías hacer algunas cosas que eran de beneficio para la humanidad. Sí. ¿Por qué pensaste así? Sabes bueno, que pocos lo hacen.
0: Tenía una crisis existencial de cuál es el significado de la vida.
3: ¿Fue a las 3 a.m. con una cerveza o algo más serio? Desde la secundaria, creo.
0: No quiero dar una respuesta larga, pero tuve una niñez oscura. No fue nada buena. En parte por leer libros de filósofos como... Nunca leas Schopenhauer y Nietzsche a los 14 años. No es, no es bueno.
4: Tampoco es Rand.
1: Sí. Solo
0: trataba de averiguar de qué se trata todo. Cuando leí la guía de la galaxia de Hitchhiker, que creo que es una buena filosofía, eso resaltó el hecho de que si sabes cómo hacer preguntas adecuadas, la respuesta es la parte fácil. Las cosas que expanden el alcance y la escala de la conciencia humana y nos permiten hacer mejores preguntas y lograr una iluminación más grande,
1: son buenas cosas. ¿Qué hacemos que nos lleve a ese resultado? En el año
0: 95 no éramos muchos en Internet y nadie estaba haciendo dinero. La mayoría pensó que Internet era una moda. Hace un año, Musk vendió su empresa de software, Zip2, que llevó a los diarios a Internet por 400 millones de dólares en efectivo. Recibir efectivo es efectivo. Son muchos Ben Franklins. Esto es un ATM. Vamos a transformar la industria bancaria tradicional. Yo no tengo la imagen de un banquero.
2: X.com, soy Julie.
0: Recoger 50 millones de dólares es cuestión de hacer una serie de llamadas. El dinero está ahí. Puse la mayoría de mi patrimonio en X.com, que es la nueva empresa de banca y fondos mutuos en Internet. Una gran X. Exacto, X.com. Pienso que X.com va a ser una bonanza multimillonaria, porque si miras a la industria que X sigue, es el sector más grande de la economía mundial. Lo que está pasando con el Internet es como un terremoto en donde el epicentro es Silicon Valley, y está sacudiendo a todo el mundo.
3: Elon, ¿te han comparado con Henry Ford, Richard Branson, Steve Jobs? ¿Con quién te comparas?
0: No me comparo con nadie. Hay alguna gente en la historia que admiro y que creo que son grandiosos. Muchos científicos, ingenieros y figuras literarias también. Soy un seguidor de Ben Franklin, que era un científico y pensador, el tipo de persona que hizo lo que se necesitaba. Sujetos como él. No, no me comparo con nadie, pero admiro a algunos.